0: Hey there, benvenuti! State per ascoltare un nuovo episodio di Hungry Mind. Ma una parola prima di iniziare. Sappiate che in questo episodio sono presenti voci e canti tradizionali di tribù indigene dell'Amazzonia. La decisione di includere tali contributi è stata fatta a fini narrativi e giornalistici, e in nessun modo vuole mancare di rispetto alle culture locali, alle loro credenze o cerimonie religiose. And now, enjoy the show! Se vi offrissero una droga per guarire tutti i vostri problemi, voi la prendereste. Perché io vi guarirò? Why has the world become so fascinated with ayahuasca? Very good question. Quella che state ascoltando è una canzone magica, o almeno lo è per le popolazioni del Sud America, dove viene chiamata più comunemente Icaro. Questi sono i suoni che potreste sentire nella foresta dell'Amazzonia durante una cerimonia sacra delle tribù indigene. O, se non volete stare a sbattervi per arrivare nel mezzo della foresta, in uno dei molti ritiri psichedelici in Perù e nei paesi vicini come Colombia, Costa Rica, Nicaragua, ma più recentemente anche in Messico, Canada, States, Turchia, perché la medicina indigena sta diventando un business ramificato ben oltre la foresta pluviale. Questi tipi di retreat sono un misto tra una vacanza spirituale... Cioè, avviene la sera, no? Niente, parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera. E una spa. Per chi ha visto Nine Perfect Strangers, ecco, quello è lo stile. Dove oltre a rilassarsi tra un massaggio, una sessione di yoga e un cocktail a bordo piscina si prendono droghe psichedeliche. Oh! Ma che sei malata? No, no, stai sereno. Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? Ma è legale questa cosa? Assolutamente no! Ma sì, ma sì che è legale! Insomma, più o meno. Comunque, come dicevo, tra le diverse sostanze ce n'è una in particolare che attrae sempre più viaggiatori e turisti ogni anno. Ha un nome esotico e misterioso al punto giusto che sembra stato inventato da qualcuno del marketing. Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Signore e signori, benvenuti nel magico mondo dell'ayahuasca. What the hell is that? Che hai detto? E se state già pensando che sia una cosa da alternativi vecchio stampo... Neh nah, 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 nah perché il business dell'ayahuasca è arrivato a coinvolgere attori e cantanti hollywoodiani che ne sono diventati grandi sostenitori e hanno contribuito a diffondere quella che potremmo chiamare una moda. Per citarne alcuni parliamo di My Cyrus, Will Smith, Winnet Paltrow, che, scusate ma questa la devo dire, non dovrebbe sorprendere più di tanto che la Paltrow abbia a che fare con questa storia. Voglio dire, è la regina del più kitsch e selvaggio che c'è online. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a andare a vedere il suo sito goop.com, ovvero g o o p.com. Poi mi direte. Per chi non lo sapesse, questa è la donna che ha messo in commercio una candela che profuma... Di vagina. No, eh, questa no, questa non accetto, mi dispiace, c'è un limite ogni cosa. eh? Pure io qui faccio un passo indietro. Ma vi immaginate come sarebbe andata se a farlo, non lo so, fosse stata la d'urso. Mio Dio. Lasciamo perdere. Torniamo al serio, o almeno proviamoci. Questo è un contributo di Lindsay Lohan che parla della sua esperienza mistica con l'ayahuasca e i benefici che ne ha tratto. Quella con l'ayahuasca è stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. È stata molto intensa. Ho visto tutta la mia vita davanti a me e ho dovuto lasciare andare cose del passato a cui mi stavo aggrappando. Cose molto difficili. Fisicamente ho sentito come se stessi per morire, una sensazione inspiegabile. È stato come rinascere. E da allora mi sento diversa. Mi sento di essere ok con i drammi del mio passato, di poterli lasciare andare e di poter ripartire come nuova. È come dire, mi sento bene e non voglio rovinare quello che ho trovato. Mi piace sentirmi così. Sono felice. Ma l'ayahuasca è entrata prepotentemente nella cultura moderna, tanto che i molti late shows americani la trattano non diversamente da altri eventi mondani. Cosa faccio al riguardo di questo problema? E in tanti mi dicono di provare l'ayahuasca, che è, mh, Apparentemente prendi l'ayahuasca, che è un aminoacido, e incontri Dio. E Dio ti dice cosa... quale dovrebbe essere la tua strada. È come un integratore, un integratore vitaminico. Comunque, tutto questo per dirvi che la storia che voglio raccontarvi oggi è una storia antica e moderna allo stesso tempo, e che come sempre è una storia un po' strana che ha a che fare con curanderos guaritori indigeni e droghe antiche presidenti americani ricerche scientifiche e cure di disturbi mentali ma anche con il business del benessere e l'appropriazione culturale so get ready perché questa è la storia di come una droga antica stia cambiando il mondo moderno yeah, I mean, this is a very story. un piccolo break e iniziamo questa storia. Hey there, listener! Grazie per essere qui ad ascoltare un nuovo episodio di Hungry Mind. E se sei nuovo di queste parti, welcome! Ti sei perso le storie precedenti? Non ti preoccupare, goditi un estratto di un minuto di uno degli episodi di Hungry Mind. le storie degne di essere raccontate hanno qualcosa di particolare e questa non è un'eccezione. Anzi, sono diverse le strane connessioni che portano Ibiza ad essere ciò che conosciamo oggi. In particolare parliamo di creativi, visionari e anticonformisti, di rock and roll, grandi eventi geopolitici, un rifugiato argentino e il 76 come anno chiave per la nostra storia. Ma come siamo passati dal flower power degli anni 60 ad un go to place for partygoers? And why there are so many English people in Sant'Antonio? E ancora, cosa hanno a che fare Franco e la Thatcher con la storia di Ibiza? Well, buckle up, perché questa è la storia. This is the story. This is the story. This, is the story. this has to be the story di come una piccola isola delle Baleari è diventata la più grande party scene d'Europa. Yeah, I mean, this is a very odd story. Trust me, you don't want to miss that. Non te lo vuoi perdere. E come sempre, il trailer della storia della prossima settimana ti aspetta alla fine di questo episodio. Subito dopo i credits. Go check it out. And now, back to the show. Chapter 1 Una radice miracolosa E allora, iniziamo dai Kitos. La città si trova nel nord del Perù ed è la più grande metropoli di questo splendido paese Splendido sì, ma povero Ma più che per il suo patrimonio culturale è diventata famosa tra vecchie e nuove generazioni come l'epicentro dell'ayahuasca e del suo movimento globale Ok, scusate, facciamo un po' di ordine perché come sempre la faccenda è molto confusa Sto parlando di ciò che le popolazioni dell'Amazzonia chiamano rampicante dell'anima Questa è la traduzione più o meno che si potrebbe fare dalla lingua Quechua di Ayahuasca. E perché una pianta sia diventata il centro dell'attenzione degli ultimi decenni, se non 60 anni, è presto detto. Per i suoi sostenitori, e ce ne sono molti, questa pianta è la panacea di tutti i mali. Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima. Sì, perché popoli del Sud America, così come sempre più frange della comunità scientifica, sono d'accordo nel considerare questa pianta una medicina a tutti gli effetti. Però, prima che qualcuno di voi si faccia idee strane, l'ayahuasca non è qualcosa che potete trovare, non so, al negozio dell'erborario vicino a casa o nel reparto omeopatico del supermercato. Perché potrei essermi scordata di specificare che l'ayahuasca è una delle droghe psichedeliche più potenti al mondo. Davvero? Sì. Wow! (ride) Viene prodotta facendo bollire la radice con foglie di altre piante. Il risultato è un miscuglio vischioso che induce potenti allucinazioni e se non amministrata da guaritori esperti può avere conseguenze anche mortali. E sebbene la promessa nell'assumere ayahuasca sia non solo un mega trip mistico, ma piuttosto trovare una risposta a disturbi psicologici o a domande profonde per cui la terapia impiegherebbe anni a risolvere, sebbene tutto questo non c'è da sorprendersi che sia illegale. O meglio, scusate, chiariamoci, illegale nei paesi occidentali perché come altre droghe tra cui marijuana, oppio, questi psichedelici sono stati usati da millenni a scopi medicinali e spirituali e pertanto le cerimonie ancestrali delle tribù dell'Amazzonia costituiscono un'eccezione alla regola proprio in quanto parte della loro cultura e religione. Anche se... Qui è dove la legge diventa confusa. E i confini tra pianta sacra e stupefacente e ricreativo potremmo dire diventano sfocati. Ci sentiamo dopo il break. Chapter 2. Tra sacro e profano. Nel suo ultimo libro, Who is Wellness for? Faria Roshin scrive Penso ci sia un sincero interesse nel volere guarire e migliorare se stessi, ma la domanda che ne deriva è come possiamo fare tutto ciò rispettando le comunità con cui ci interfacciamo? Questa è una conversazione che non è ancora stata affrontata. L'interesse per questo tipo di guarigioni spirituali o esperienze mistiche in Centro America ha visto una continua crescita in popolarità dagli anni 90 ad ora. Un vero e proprio boom e il recente sdoganamento del business della cannabis in molti stati del Nord America ha contribuito ad accelerare il diffondersi di questo trend di droghe che in qualche modo, oltre allo sballo, alterano lo stato della mente. Infatti, per capire la mania che si sta scatenando intorno all'ayahuasca, va detto che il suo consumo va a interessare zone che immagazzinano emozioni e memorie, come il lobo temporale, l'amigdola. Praticamente il modo in cui il nostro cervello riceve e processa le informazioni e lo riprogramma. Come posso dire, è come un upgrade per l'iPhone. E aggiungeteci la pulizia dell'hard disk, quando volete fare più spazio in memoria. Ovviamente tutto questo se fossimo computer, ma nel nostro caso il risultato è che tramite l'upgrade e lo spazio aggiuntivo in memoria riusciamo a elaborare eventi della nostra vita in un modo nuovo, riusciamo a ottenere chiarezza, nuove prospettive su chi siamo e su quegli eventi della nostra vita che in qualche modo ci hanno segnato. D'accordo, ti credo sulla parola. Altro che Xanax. Ci sono molti studi sull'argomento ed in particolare ciò di cui abbiamo appena parlato viene da una ricerca del 2021 che è stata pubblicata, eh, aspetta che ve lo dico, era stata pubblicata su International Journal of Neuropsychopharmacology. 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 Ok, whatever. Trust me on this one, ok? E devo ammettere comunque che io un sorso o due me libererei. Però farei a meno della violente nausea che la ayahuasca induce per parecchie ma parecchie ore. Ma Come detto, se da una parte la principale ragione di tale crescente interesse ha a che fare con una cura per disturbi mentali come depressione, PTSD, post-traumatic stress disorder, ciò che spesso affligge i soldati che sono stati in guerra, per esempio... Dall'altra, le migliaia di turisti che arrivano in Amazzonia ogni anno alla ricerca di un'esperienza alternativa, di di uno sballo, di qualcosa da raccontare una volta a casa, sono parte di un problema ben noto all'Occidente, ovvero la commercializzazione a fini economici di pratiche e culture altrui, spesso di minoranze. E per darvi un'idea, solo in Iquitos, il business annuale di questi ritiri spirituali vale più di 5 milioni di dollari. E se non vi sembra poi granché, sappiate che è pari a circa il 2% del PIL nazionale, come riportato dal Guardian nel 2017. E comunque sono stime al ribasso. Perché gli stranieri che arrivano in paesi, come detto, come il Perù, generano un'iniezione di capitali in luoghi ovviamente poveri. Quindi non dovrebbe essere una sorpresa che tutti i centri che offrono ayahuasca in realtà non siano di proprietà di peruviani, ma spesso e volentieri di americani e qualche europeo. L'altro problema è quello di cui abbiamo accennato precedentemente. La narrativa nei media a base di glamour, benefici che cambiano la vita, insomma tutte le storie descritte dalle celebrities che però frequentano lussuosi ritiri nel Sud America e quelli non sono la regola. Infatti molti dei luoghi che offrono cerimonie dell'ayahuasca non sono regolamentati. E ultimamente questa potente medicina è vissuta un po' come un culto le persone si affidano completamente ai loro curanderos o facilitatori dei centri e questo le mette in una posizione di vulnerabilità. E infatti non sono pochi i casi di abusi riportati negli anni. Ma se proprio vogliamo essere onesti, il problema non è l'ayahuasca per sé. L'ayahuasca è uno strumento. Il vero problema è che originariamente questo strumento era ad uso esclusivo degli sciamani. Solamente loro avevano accesso a quella che loro definiscono pianta maestro, Plant Teacher, che serviva ad assisterli nei riti di guarigione o nelle loro cerimonie tribali. Ma con l'arrivo degli occidentali tutto questo si sta perdendo perché i turisti non sono interessati all'esperienza locale, vogliono quell'esperienza definita salvifica, diciamo, per se stessi, e non c'è prezzo che li scoraggi. Vi racconto di più nel prossimo capitolo. Chapter 3. Business is business. Qualcuno ha scritto che ci sono piante che gli uomini non lasceranno mai estinguere. Sono le piante da cui si ricava business. Negocios son negocios. Sì, 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 già comprendo, già comprendo. Quando la domanda sale, così fanno i costi e il prezzo degli ingredienti necessari a miscelare l'ayahuasca sono triplicati in sei anni. Questi ritiri di cui abbiamo parlato ovviamente sono parte del problema perché creano una domanda a livello internazionale in un mercato largamente non regolato e questa domanda è parte di quella moda del benessere e del business che c'è dietro ed è per questo che le materie prime iniziano a scarseggiare perché a differenza delle droghe sintetiche come l'LSD, MDMA, che vengono prodotte in laboratorio, l'ayahuasca impiega fino a 5 anni per crescere. Originariamente i guaritori indigeni usavano foreggiare le diverse piante direttamente in natura, in un ambiente non contaminato dall'uomo. Oggi si devono affidare a raccoglitori che affrontano lunghi viaggi nella foresta più profonda, se non addirittura a piantagioni commerciali. La conseguenza conseguenza è sempre la stessa, deforestazione, che già di per sé sarebbe grave abbastanza, ma anche il fatto di usare piante sostitutive dove non si trovino quelle necessarie e che in mano a sciamani improvvisati o inesperti possono rivelarsi altamente pericolose. Infatti la ricetta per questa melassa, per questa infusione, è segreta e gelosamente custodita da ogni curanderos. Vabbè, comunque, io non vi volevo deprimere, quindi magari possiamo guardare all'aspetto benefico. Magari vi state chiedendo cosa dice la scienza, perché ne abbiamo solo accennato brevemente. Ehm, um, well, non so bene come dirvelo, ma non è che la storia qui diventi proprio positiva. Ma è mai una gioia! Comunque, ci sentiamo subito dopo il break. Chapter 4. Il nuovo proibizionismo. Allora, non so voi, ma io mi sono chiesta più spesso del normale, forse, perché alcune droghe sono illegali e altre no. Cioè, perché se ci pensate, non si può fumare la marijuana, ma si può fumare il tabacco che contiene nicotina che dà dipendenza. In realtà viene fuori che la ragione per cui appunto alcune droghe sono illegali spesso e volentieri non ha a che fare con aspetti scientifici. Andiamo bene, proprio bene. Ma piuttosto con chi viene associato con queste droghe. E sì, sto ancora a parlare dell'America, delle decisioni americane che, come sappiamo, alla fine vanno a influenzare le decisioni di mezzo mondo. Come detto, seguitemi per un attimo perché devo ricorrere brevemente, ve lo giuro brevemente, il caos politico e storico legato alle droghe e alla loro gestione in America. Da dove, infatti, è partito tutto. La prima legge contro l'oppio è del 1870 circa e all'epoca mirava a destabilizzare l'immigrazione cinese. Quella anti cocaina dell'inizio del XXI secolo ce l'aveva con le comunità afroamericane del sud. Quella anti-marijuana? Vabbè, facile. Che te lo dica a fare? I messicani. statement which I think needs to be made to Una dichiarazione che penso debba essere fatta alla nazione. Il nemico pubblico numero uno dell'America è l'abuso delle droghe. Per combattere e sconfiggere questo nemico è necessario ingaggiare una nuova offensiva a tutto campo. Ho chiesto al Congresso di dare l'autorizzazione legislativa e i fondi per supportare questo tipo di offensiva. Quello che avete appena ascoltato è il discorso di Nixon che nel 1971 dichiara guerra alle droghe. Ma come molti storici, se non gli stessi agenti che lavoravano alla Federal Drug Control Agency, e in particolare il capo del reparto, John. Oddio, aspettate! John Ehrlichman. Eccman? El... Vabbè, oggi di nomi difficili ne stiamo pronunciando un sacco. Comunque, sia gli storici che gli agenti stessi hanno riportato che i veri nemici di Nixon non erano le droghe per sé, ma piuttosto il movimento pacifista e gli afroamericani. Ma ovviamente non si può rendere illegale essere contro la guerra o il fatto di essere di colore. Oddio, insomma, guardando alla storia recente dell'America... Ma si può accusare i primi dell'uso di marijuana, i secondi dell'eroina e rendere queste due sostanze illegali. Scacco. E se ci pensate, questo è un pregiudizio che continua ancora oggi, dove le comunità afroamericane sono le più accusate di spaccio e crimini di droga, mentre in realtà se ci pensate, Wall Street praticamente naviga nella cocaina e nessuno gli ha mai detto niente. This first day on Wall Street, give him time. Mr. Hanna, you're able to, to do drugs during the day and then still function, still do your job. What well, the fuck Cocaine and hookers, my friend. Right. Ok, scusate, sto divagando come sempre. Comunque, volevo solo darvi il quadro della faccenda per spiegarvi il nonsense di come molti ricercatori che negli anni 50 e 60 avevano iniziato promettenti sperimentazioni con droghe psichedeliche, come detto, e avevano ottenuto risultati incoraggianti nel ridurre problemi di alcolismo o ansietà, ecco, questi ricercatori vedono i loro fondi assottigliarsi sempre di più fino a prosciugarsi. Questo perché nel momento in cui queste droghe psichedeliche abbandonano, per così dire, i laboratori e trovano terreno fertile nei movimenti di controcultura. Oh, sì, ecco, guardi qua, signore. Vede, Ipis. Cazzarola, sono strafatto! Il governo americano reagisce attraverso una campagna mediatica atta a terrorizzare le famiglie americane attraverso fake news: come il fatto che assumere LSD porti ad atti violenti o a danni permanenti al cervello. E laddove tutto questo non bastasse, il governo americano interviene con la forza. E dal 1985 ogni contributo allo studio di queste sostanze è interrotto e considerato illegale. E come sempre, essendo proprio gli Stati Uniti i più advanced nella ricerca, si ferma tutto. O almeno era così fino a più recentemente. Negli ultimi anni, grazie a stati illuminati come California, Arizona, ma anche il Canada, lo studio di queste sostanze ha ripreso vita. L'amministrazione Obama, come quella Biden, ha allentato le legislazioni contro queste droghe e nuove ricerche sono pubblicate su autorevoli giornali di medicina come Natural Medicine o New England Journal of Medicine, dimostrando come queste sostanze allucinogene non diano né dipendenza né danneggino l'organismo in alcun modo anche se prese in dosi massicce. Wow! Eh, non è possibile! Ora, non sto dicendo di andare a sfarsi di droghe. Ah, bene, bene. C'è un limite a tutto. Ok, sento che sto perdendo qualcuno di voi che inizia a dire sì, vabbè, ma che c'entra la guerra alla droga con la foresta pluviale, il Perù, i curanderos? C'entra. Datemi retta, c'entra. Perché più si scardina il vecchio concetto che tutte le droghe sono pericolose e devono essere bandite, più l'interesse e la curiosità per sostanze prima illegali diventa mainstream, di massa. E non solo nel pubblico privato, ma le compagnie stesse iniziano ad investire in queste sostanze, a sdoganarle sempre di più, fino ad arrivare ad avere i ritiri spirituali da migliaia di dollari a notte nel Sud America da cui siamo partiti all'inizio dell'episodio. Interessante grazie per la spiegazione ok, se mi avete seguito fin qui ottimo penso che la prossima domanda sia ma quindi alla fine è un sì o un no per l'ayahuasca e queste altre sostanze beh, la risposta è dipende perché dal punto di vista scientifico c'è ancora molto da fare per dimostrare che queste sostanze sono sicure e possono diventare dei trattamenti medici laddove altri farmaci o terapie hanno fallito dal punto di vista del privato cittadino, il turismo psichedelico è un'arma a doppio taglio. Ha un impatto negativo sulle culture e le comunità indigene, che spesso non vengono retribuite correttamente senza pensare alla distruzione dei loro territori. Ma c'è anche diciamo, molto potenziale per le comunità locali e in qualche modo questo turismo sta mantenendo viva una tradizione millenaria. Ma di nuovo, allo stesso modo, la sta anche cambiando perché sempre di più i locali si occupano dei bisogni degli occidentali e si adattano ai loro gusti. Personalmente direi che ciò che è sacro non andrebbe messo in vendita. Ma per concludere, penso che quello di cui c'è bisogno sia una fusione tra tradizione e pratiche mediche che alla fine abbracci un po' il meglio di questi due mondi e che vada ovviamente a creare un nuovo paradigma basato sì sull'apertura mentale e sull'apertura alla scienza, ma anche sulla sostenibilità, piuttosto che una visione consumista di queste tradizioni come molte altre. And what can I say? I hope that's where we're going with it. Future reference these. Was Hungry Mind. Ah, bello. Se vi è piaciuto questo episodio, bene. Ci sono molti modi in cui potete supportare lo show. Grazie per voler lasciare una rating o una review. E perché no, condividere questo episodio con un amico. It does make a difference. Perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind, ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori. E ricordatevi di subscribe, così da non perdervi i prossimi episodi. Ti sei su Instagram. Trovate Hungry Mind su Instagram at thisishungrymind, con contenuti esclusivi sulla storia della settimana. Ah, bene. Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me, Gia Gianni. E ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly. Non forget it! Ma prima di chiudere, godetevi il trailer del prossimo episodio. Non voglio essere messo nella posizione, mi rifiuto di essere messo nella posizione di dover dire ai miei nipoti «Sorry, non è rimasto nulla del mondo per voi, abbiamo consumato consumato tutto». Ma ciò che dà da pensare è che Herbert ha rilasciato questa intervista alla fine degli anni Sessanta e fa ancora più impressione se si pensa che i tanti pericoli citati da Herbert, siano essi ambientali o politici, religiosi, non solo sono ancora presenti, ma si sono intensificati da allora proprio come da lui previsto. Ed è da qui che voglio iniziare a raccontare questa storia che ha a che fare con il cambiamento climatico e la fede islamica. Che intreccia sci-fi, supereroi e razzismo, la guerra per l'oro nero, il petrolio e il pericolo del potere e molto, molto altro ancora. Perché questa è la storia. Del perché Dune dovrebbe essere insegnato in tutte le scuole. Yeah, I mean, this is a very Bene, ragazzi, direi che abbiamo finito. Ciao! Non essere maleducato, saluta! Grazie ancora per l'ascolto. A lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it, it's done! No, ma ci rivediamo, eh! It concludes our broadcast day. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.